0: Bonjour et bienvenue sur le podcast New Human Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles modèles de femmes et parler business, stratégie produit et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et vous aider à avancer dans votre projet. Et en plus de recevoir chaque semaine une invitée pour parler business, je vous invite à progresser, à apprendre avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les expertes sont des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. La semaine dernière, nous avons échangé avec Coralie sur le pourquoi il était intéressant de se lancer et de se positionner sur Pinterest pour apporter plus de trafic à son site. Coralie nous expliquait que son utilisation pouvait être à la fois personnelle et professionnelle, et nous montrer par l'exemple comment Pinterest lui apporte plus de trafic sur son site que le réseau Instagram. Dans ce second épisode, nous allons voir comment se positionner sur ce réseau. Coralie partage avec nous les trois piliers indispensables pour réussir sa stratégie de marketing sur Pinterest. Le premier pilier, le contenu et le SEO. Pourquoi il est indispensable de se poser la question sur les besoins et problématiques de son audience idéale avant de créer son contenu et qui dit « contenu dit mots » pour être référencé sur Pinterest, Coralie nous explique comment se référencer sur les réseaux pour se positionner dans les premiers sur les recherches concernant votre thématique. Le second pilier, les abonnés. Quel impact a le nombre d'abonnés sur votre compte À partir de combien d'abonnés peut-on commencer à avoir un trafic intéressant sur son site Quelle est la corrélation entre nombre d'abonnés versus engagement Et comment faire pour augmenter le nombre d'abonnés Ce sont les questions auxquelles nous répond Coralie. Enfin, le troisième pilier, les épingles de design attractives. Comment sortir du lot avec des graphismes qui retiennent l'attention des internautes et l'importance du copywriting sur nos épingles Ce sont les sujets de ce troisième pilier. Pour rappel, Coralie est freelance pour les marques de cosmétiques bio en community management et rédaction et elle est la fondatrice de Citron Rose. Elle accompagne et forme les entreprises et les entrepreneurs qui souhaitent se positionner sur Pinterest. Merci à elle d'avoir pris le temps de partager ses conseils et astuces pour briller sur Pinterest. Et c'est parti pour ce deuxième épisode avec Coralie qui va vous guider dans le lancement et la réussite de votre compte. Mais avant de laisser place à Coralie, je vais vous demander de prendre une toute petite minute pour noter et commenter le podcast sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Cela m'aide énormément et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Coralie. Bonjour Fatima. Ravi de te retrouver pour ce deuxième épisode.
1: Yes, ravi. Euh,
0: on va parler cette fois-ci de comment euh, se positionner sur Pinterest. Euh, je rappelle juste que dans le premier épisode, on a vu le pourquoi. C'était intéressant c'est même important de se, de se mettre sur Pinterest. Et puis, on a vu que c'était pas dédié seulement à des grosses thématiques comme la mode, la beauté ou euh, la cuisine, et qu'on pouvait mêler pro et perso, et que ça pouvait être très intéressant quand on est un blog de contenu euh, ou même quand on a un podcast, euh, et que c'était euh, des thématiques qui étaient également très euh, plébiscitées sur Pinterest. Et donc, aujourd'hui, ben, on va voir comment ben, on peut monter, euh, par exemple, sur ces thématiques pour, euh, pour faire sa place euh, sur, ce, sur ce réseau. Donc je vais te laisser commencer justement sur la partie contenu
1: et SEO. Yes, donc là c'est vrai que dans cet épisode on va voir ben, un petit peu plus la partie pratique, on va mettre les mains un peu dans le cambouis comme comme j'aime le dire. Et c'est vrai que pour avoir des bons résultats sur Pinterest, ben, c'est comme toute plateforme, faut un peu s'adapter à cette plateforme, à ses codes, euh, voilà, au format, etc. Et, et à sa façon, euh, enfin, à sa façon d'être. Quoi. Et donc, comme je le disais, Pinterest, c'est un moteur de recherche. Donc, euh, bah, quand on dit moteur de recherche, en général, on pense aux mots-clés, euh, au référencement, à l'algorithme, etc. Donc, sur Pinterest, il va y avoir trois gros piliers euh, bah, auxquels faire attention et euh, sur lesquels se renseigner pour vraiment euh, essayer de, voilà, de bien faire les choses et d'avoir des résultats. C'est ça, le, le plus important. Ces trois piliers, ça va être le contenu et le SEO. Je les, je les mets ensemble parce que c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on va dire... Ouais, ça pour un un le, long. Long. le deuxième pilier, ça va être euh, les abonnés sur Pinterest et le troisième pilier, les épingles. Alors, on commence du coup avec le premier pilier. Euh, pour avoir des résultats sur Pinterest, donc euh, c'est vrai que je partageais dans le, l'autre épisode le fait que j'avais entre 700 et 1000 visites provenant de Pinterest. C'est pas d'un coup de baguette magique, c'est pas euh, parce que moi j'avais envie d'avoir de, du trafic et que voilà, j'ai juste publié mes articles et, et ça a fait euh, son petit bonhomme de chemin. C'est que je me suis d'abord posé la question quels sont euh, les besoins, quelles sont les problématiques de mon audience idéale euh, moi du coup, c'est vrai que j'ai, je crée du contenu autour euh, du marketing de contenu, euh, de Pinterest, d'Instagram, des réseaux sociaux, en gros le marketing euh, digital de, de manière générale, et ma cible ce sont euh, les entrepreneurs. Et du coup, c'est vrai que je vais, avant de créer un contenu, me demander est-ce que c'est un besoin de... Euh, de mon audience idéale Est-ce que c'est une question que la personne se pose Est-ce que c'est une problématique, un un point de douleur Ou alors, de manière générale, est-ce que je peux lui apporter des conseils par rapport à la thématique X ou Y Donc déjà, ça, c'est vraiment le le socle, finalement, de, bah, de, de la création de contenu, de la stratégie de contenu. Connaître euh, les intentions de son personnage. C'est super important. Je le dis à Et, chaque fois. Euh, ouais, c'est clair. Sinon, on va un petit peu, bah, on navigue un peu. Euh, voilà, à la voilà vague. Cas, Exactement. <rire> c'est ça. Je suis totalement d'accord. Après, on peut quand même créer des contenus euh, sans euh, trop réfléchir, des contenus un petit peu plus peut-être euh, partage perso, un peu plus storytelling, mmh. euh, interview, etc. Après, il bah, faut voir euh, sur quelle plateforme c'est adapté. Sur un épisode de podcast, je pense que c'est hyper adapté, tu vois, tu, tu dis vous, les cinq erreurs que j'ai fait en tant qu'entrepreneur, ça, ça passe. Sur Instagram aussi. Sur Pinterest et sur Google, je ne pense pas que les gens, ils tapent le mot-clé « erreur entrepreneur ». Je ne pense pas, je ne suis pas sûre. Donc là, pour le coup, c'est vrai qu'il euh, faut aussi s'adapter un petit peu aux différents médias sur lesquels on est. Donc ça, c'est vraiment le, le gros socle le bon contenu pour la bonne audience et bien sûr le le bon format finalement, enfin le bon contenu euh, slash format sur le le bon média. Et c'est vrai que le contenu, ça ne va pas sans les mots-clés, surtout quand on a choisi bah, par exemple d'être sur Google ou d'être sur Pinterest. Là, c'est vrai que les mots-clés vont être très importants euh, parce que c'est eux qui vont aider euh, le contenu, l'article, l'épisode de podcast à remonter dans les résultats de recherche. Donc, quand une personne va faire euh, sa petite recherche sur Pinterest, pour peu qu'elle tape un mot-clé que euh, vous, vous utilisez dans votre contenu, que vous avez bien optimisé, etc., euh, bah, en fait, votre votre épingle Pinterest, elle va remonter. Plus ou moins dans les premiers résultats. Ça va dépendre de de plein de critères, mais déjà, il y a vraiment cette idée de, ok, mon contenu, il pourrait plaire. Maintenant, est-ce que, euh, comment je l'optimise au niveau des mots-clés. Et ça, avant même de se poser la question de l'optimisation, faut aussi se demander, est-ce que c'est recherché oui. Et là, je vais donner <rire> mon exemple. C'est un exemple très difficile à admettre hein, pour moi parce que je pense que vous l'aurez compris, Pinterest, <rire> c'est ma passion. Je, je, j'adore parler Pinterest. Euh, et malheureusement, la thématique Pinterest, elle n'est pas trop, trop recherchée par mon audience idéale que ce soit sur Google ou même sur Pinterest. Euh, par exemple, moi, si je crée du contenu qui dit euh, « euh, voilà, 5 astuces pour réussir sur Pinterest euh, »,« 3 euh, éléments à mettre en place pour passer d'un compte perso à pro », ça, c'est des choses qui ne sont pas super recherchées par mon audience. Parce qu'aujourd'hui, justement, mon audience, elle ne sait pas trop encore que Pinterest a un intérêt pour son business. Mmh. Pour l'instant, peut-être que dans 5 ans ça va changer et je sais que euh, outre atlantique par exemple aux états unis euh, ils ont une bonne longueur d'avance sur nous, ils savent que Pinterest est hyper utile à la fois pour le pro et le perso, donc euh, qu'on cible du B2C ou entre guillemets des entrepreneurs euh, du B2B et du coup, bah oui, euh, des astuces concernant Pinterest, c'est recherché. Donc là, moi, c'est vrai que je suis un peu embêtée avec cette thématique-là. Je ne peux pas trop la pousser sur les moteurs de recherche, ni sur Google, ni sur Pinterest.
0: Alors, du comment coup, tu t'es trouve... positionnée,
1: justement, sur Pinterest en termes de SEO C'est-à-dire, quand
0: tu dis SEO, c'est-à-dire optimisation du titre, de... du texte qui va avec l'épingle et de l'épingle elle-même, qui est importante, parce que c'est très visuel, d'ailleurs. C'est ça. Mais comme il faut se positionner sur du texte, là, donc pour le SEO, comment tu... Tu
1: t'es positionné sans ben, forcément parler de Pinterest. Ah, ben ouais, justement, tu vois, c'est là où c'est, euh, c'est intéressant. Donc, je vous ai partagé mon, mon échec cuisant, mais je ne désespère pas. Je sais que dans cinq ans, ça va exploser, cette thématique. Mmh. Tout le monde sera au fait que Pinterest est aussi utile que Google. Donc, euh, les gens vont faire des recherches dessus. Ça va m'aider niveau mot euh, Du coup, je vais donner euh, le contre-exemple, l'exemple positif. Aujourd'hui, bah en France, les entrepreneurs, donc ma cible idéale, euh, utilisent Insta et ont plein de problématiques par rapport à Insta. Par exemple, bah comment je fais euh, ma stratégie de hashtag Où est-ce que je place mes hashtags euh, Comment je peux avoir plus d'abonnés sur Insta Comment je peux créer du contenu sur Insta Etc. Donc là, effectivement, ça, ce sont des mots-clés qui sont recherchés sur les moteurs de recherche Google et Pinterest. Donc là, C'est bon, c'est validé, je sais que je peux créer du contenu euh, bah, en masse sur sur ces contenus-là. Du coup, moi déjà, le premier euh, tip, que je vous donnerai par rapport à ça, c'est de faire la recherche de mots-clés. Donc euh, là, je vais me mettre dans la thématique euh, sport. Admettons, il y a une personne euh, qui a envie de créer un contenu sur euh, comment perdre, euh, euh, je ne sais pas, 1000 kilocalories en un mois. Alors, c'est complètement débile. Hein. Franchement, je, je, je donne ni idée <rire> comme ça. Quand on
0: perdre ces 3 kilos avant l'été.
1: <rire> ouais, encore <rire> que kilos, je pense que c'est recherché sur Pinterest. C'est là où je voulais donner euh, okay, euh, un exemple. Et de recherche. un petit peu moins recherché. recherché. Ouais. D'accord. Tu vois, les gens, je pense que sur les moteurs de recherche, Google et Pinterest, ils ne rechercheraient pas euh, comment perdre 1000 kilocalories. Ils chercheraient euh, soit euh, bah, kilos. des kilos soit euh, comment euh, passer de telle à telle masse graisseuse, enfin, je ne sais pas. Donc ça, effectivement, ça serait un contenu qui ne plairait pas sur Pinterest. Euh, par contre, bon, ben, cinq exercices à faire pour se tonifier euh, <rire> la ceinture abdominale, ouais. ça, peut-être que oui, ça serait recherché. Donc le premier, le premier réflexe, c'est vraiment, ok, on a toutes nos idées de contenu, maintenant, nos idées, on va les confronter avec ce que les gens recherchent vraiment parce qu'on n'est pas dans la tête des gens. Donc, le mieux pour ça, c'est de regarder sur Pinterest et commencer à taper les euh, mots-clés qu'on a en tête. Une fois qu'on voit que c'est validé, qu'il y a des résultats qui ressortent, euh, etc., on fonce. On se dit, OK, je vais faire ce contenu. Euh, Je vois qu'il est recherché sur Pinterest. C'est cool. Donc, on va passer ensuite à la création du contenu et à son optimisation SEO. Euh, Au niveau des mots-clés, on peut les placer dans 11 endroits différents donc c'est vrai que ça peut paraître ça peut paraître beaucoup dit comme ça euh, bon il faut savoir que pour Google c'est un peu pareil aussi il hein. faut, faut, placer, faut placer nos mots clés à différents endroits sans suroptimiser bien sûr mmh. mais euh, je vais donner quelques petits exemples importants du coup sur Pinterest ce qui va être important c'est de placer son mot clé sur le visuel donc sur l'épingle vraiment ne pas hésiter à mettre du texte sur ses épingles euh, ça va être aussi dans le titre de l'épingle. En général, Pinterest reprend le titre de l'article. Donc voilà, il faut vraiment penser à mettre son mot-clé à cet endroit-là. Et ensuite, dans l'épingle, eh bien, on a une description. Et donc ça, encore une fois, euh, en général, Pinterest va reprendre la méta-description que vous aurez renseignée sur votre article. Donc là, encore une fois, on place son mot-clé à cet endroit-là. Euh, un autre endroit important, c'est le titre. De, des tableaux. Ça, les tableaux, bah, si vous n'êtes pas trop euh, familier avec Pinterest, c'est une façon de catégoriser vos contenus. Donc, par exemple, moi, euh, mes thématiques marketing digital, je vais avoir des tableaux euh, euh, très généralistes comme euh, euh, conseil marketing digital, conseil marketing de contenu et des euh, tableaux un peu plus spécifiques, hein, plus niches comme euh, astuce Instagram, astuce Pinterest, euh, astuces SEO, euh comment écrire des articles, etc. Ça, ce sont des tableaux, donc des dossiers qui vont permettre de, 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 ranger, de, 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 voilà, de ranger nos contenus, nos contenus visuels, les épingles. Et donc ça, c'est vrai que c'est très important d'avoir des tableaux qui contiennent les mots-clés au plus proche, finalement, avec le mot-clé qu'on vise pour le contenu. D'accord. Donc, avoir des tableaux et puis donc optimiser ses titres
0: Retrouver aussi ces titres dans les visuels, parce que déjà en naviguant on va dire sur Pinterest, les gens peuvent voir tout de suite les titres sur le visuel et donc ça va les inciter à cliquer. Et puis le titre, c'est important, et le contenu aussi, pour que
1: si on tape dans la barre de recherche sur Pinterest, c'est le mot-clé qu'on puisse en remonter dessus. Complètement. Et ça, du coup, c'est exactement pareil que pour Google. Euh, Google, il a des petits robots euh, qui viennent voir vos contenus. Oui, ben, donc, vraiment, quand vous écrivez un article, je sais pas, il bon, y, a, y a mille mots dans l'article, euh, oui. Google va scanner, entre guillemets, avec son petit robot euh, et il va regarder un peu les mots-clés, euh, le champ sémantique. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme famille de mots-clés autour de votre mot-clé principal pour comprendre de quoi, de quoi ça, de quoi de ça, ça et parle Exactement. Et c'est exactement pareil pour Pinterest. Pinterest, il a à la fois un petit robot qui va voir le texte écrit sur le visuel. Donc là, c'est sur sa plateforme. Et un petit robot qui va venir sur votre article, puisque vous l'avez partagé sur Pinterest. Un robot qui va regarder un peu. Bon, mais de quoi ça parle cet article Quel est le euh, mot-clé qui est le plus utilisé, euh, qui est utilisé dans le titre Donc, on comprend vraiment quelle est la thématique... euh, euh, de l'article, le sujet de l'article et un peu les, les mots clés autour finalement, donc euh, les mots clés de la même famille si on peut dire. Donc ça effectivement c'est hyper important aussi de d'avoir son mot clé dans le contenu. D'accord. Quand tu dis le contenu, effectivement c'est ce qu'on met dans la page, champ un peu description hein, sur Pinterest. Euh, non ça c'était euh, la partie description euh, sur Pinterest, mais là je parlais du contenu vraiment article. Du coup sur ton aussi... blog. Ouais sur ton blog. D'accord. Pinterest ouais. va sur le blog. Oui. Pour, euh, ouais. d'accord, pour analyser ton contenu mm, mm, mm. D'accord. il va regarder l'URL donc le, l'adresse de, de l'article le HTTPS slash. Ouais. il va regarder quels mots-clés sont dedans il va regarder dans le contenu euh, quel est le mot-clé dans le titre dans les sous-titres donc qu'on appelle les H2, les, les H3 H2. Ouais, les niveaux de, et tous les paragraphes voilà, il va regarder un peu d'accord. tous les mots-clés qu'il y a, qu'il y a là-dedans D'accord, très bien. Sur le blog directement, ouais. un peu comme Google en fait. Mais complètement. Et un, un autre endroit où c'est important de mettre son mot-clé, et encore une fois, c'est pareil pour Google, c'est qu'avant de charger euh, vos visuels, vos épingles Pinterest, par exemple dans votre article, faites bien attention à les nommer non, mais avec oui. les mots-clés que vous visez. Parce que ça aussi, du coup, vu que ça va être un, un visuel que vous allez partager sur Pinterest, bah, lui, il va avoir encore une fois un emplacement euh, du mot-clé euh, et ça va renforcer finalement bah, tout, tout le poids SEO oui, qu'il y a autour
0: de votre... Totalement. Non, c'est très important de bien nommer son image derrière parce que ça remonte aussi
1: sur Google Images. Mm-mm. Donc, c'est non négligeable. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est bien, c'est que ça fait entre guillemets un peu euh, d'une pierre deux coups. Euh, c'est vrai que si on se dit, on privilégie plutôt Pinterest ou Google ou l'inverse, bon, bah, c'est vrai que les petites optimisations qu'on fait euh, pour l'un peuvent servir aussi à l'autre. Il y a quand même pas Exactement. mal de similitudes. Totalement, euh, Très bien, on va arriver au pilier 2, donc les abonnés. Yes. Alors, là, je vais euh, me faire, euh, <rire> euh, comment on dit, euh, houspiller par euh, mes, mes collègues spécialistes Pinterest ou euh, les personnes qui parlent de la thématique Pinterest comme quoi les abonnés ne sont pas importants sur Pinterest. Bon alors déjà, euh, moi c'est vrai que ça fait, euh, du coup je le disais dans l'autre épisode, ça fait 7 ans que j'utilise Pinterest. euh, Et en 7 ans, j'ai pu gérer euh, plus d'une quinzaine de comptes Pinterest. Et du coup, bah, j'ai pu euh, voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et voir aussi un certain schéma, j'ai envie de dire. Et du coup, le schéma, c'est que tant que le compte n'avait pas suffisamment d'abonnés, et bien malheureusement les résultats ils n'étaient pas trop là ou alors ils étaient hyper timides etc. Donc c'est vrai que moi déjà de manière, bah, j'ai envie de dire un peu intuitive, j'ai vu quand même une corrélation entre le nombre d'abonnés, un minimum, le nombre d'abonnés et les résultats. Donc comment euh, ça s'explique Déjà c'est que en fait Pinterest... Euh, comment il va faire que euh, votre épingle, elle va se positionner dans les premiers résultats de son moteur ou même tout simplement sur le fil d'actualité Eh bien, c'est euh, via les optimisations SEO qu'on aura faites, euh, mais aussi via l'engagement bah, qu'il y a ouais. autour de l'épingle. Donc, par exemple, on va faire euh, une épingle bon ben voilà pour notre contenu et cette épingle, elle va être montrée à une partie de nos abonnés. Alors, encore une fois, je n'ai pas de stats exactes. Maintenant, bah pour avoir vu plein de comptes et analyser les stats de plein de comptes, je pense que ça se situe quand même autour des 10 euh, Donc, par exemple, si on a 100 abonnés, Pinterest il va montrer notre épingle sur le fil d'actualité de, de ses abonnés à environ 10 Donc, 10 ça représenterait 10 personnes. Euh, si ces 10 personnes, elles interagissent positivement, elles enregistrent, elles cliquent dessus... Euh, elles font un, un zoom dessus, etc., ou alors elles vont sur l'article en question, c'est positif, c'est qu'il y a de l'engagement, c'est que ça plaît. Donc, Pinterest, il va le, montrer cet épingle à davantage de personnes. Maintenant, c'est sûr qu'en termes de probabilité, en termes de statistiques, plus on montre quelque chose à, à une plus grosse audience, plus, en général, on a de chances bah, d'avoir des stats plus fines, d'avoir, bah, en l'occurrence, plus d'engagement. Donc, c'est sûr que si Pinterest montre notre épingle à 10 personnes versus à 100, bah, les résultats ne vont pas forcément être les mêmes. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, c'est vrai qu'un compte qui commence à avoir 200, 300, 500 abonnés, là, il commence à avoir des résultats en termes de trafic. Donc, quand je dis résultats, c'est plusieurs centaines de visites euh, sur son site grâce à Pinterest. Et euh, oui, là, ça...
0: à 200 jusqu'à 500 abonnés, déjà, ça commence à ramener du c'est trafic euh, intéressant quoi, sur son site. C'est ça. Donc, c'est ouais. vrai
1: que si tu plafonnes à 50 abonnés, bon, bah, c'est sûr que les résultats ne vont peut-être pas être prometteurs. Ouais. Euh, tu n'auras peut-être que euh, 5-6 visites sur ton site. Donc, c'est vrai que c'est un peu décevant. Là, quand tu es sur plusieurs centaines d'abonnés, donc euh, comme je disais, 200-500 et plus, hein, c'est, c'est tout ce que je vous souhaite, là, oui, on commence à avoir. Euh, des beaux résultats, et on se dit, c'est bon, ça, ça, commence, à, ça commence à fonctionner. Il euh, n'y a pas de stats euh, ni de déclaration officielle de, de Pinterest par rapport à ça, mmh. mais il y a une étude qui a été faite par Tailwind, qui est une, une application pour programmer ses épingles Pinterest. Et il faut savoir que Tailwind, ils, sont, euh, ils marchent main dans la main avec Pinterest, j'ai envie de dire, c'est un peu leur partenaire officiel, tu vois même si ce n'est pas dit clairement comme ça par Pinterest, mais ils font plein de masterclass ensemble. Dès qu'il y a des changements au niveau de l'interface ou de l'algorithme chez Pinterest, c'est répercuté tout de suite chez Talwin. Vraiment, ils avancent quand même pas mal main dans la main. Euh, et dernièrement, euh, Talwin a fait une étude par rapport à cette corrélation euh, abonnés versus ouais. résultats. Ils ont analysé 2 millions de comptes. Alors, cette étude, je ne saurais pas vous dire de quel mois elle date, mais elle date de 2021. Et effectivement, ils ont vu que dans cette étude, oui, il y avait une corrélation entre nombre d'abonnés versus engagement. Donc voilà, c'était vraiment une histoire de, d'appuyer mmh. là-dessus, euh, sachant qu'effectivement, si vous vous intéressez un peu à Pinterest et que vous regardez des contenus sur Pinterest, vous allez voir plein de, bah, de contenus qui disent « Non, le nombre d'abonnés ne compte pas sur Pinterest. » Et bien, moi, <rire> je mets les pieds dans le plat. <rire> euh, déjà avec mon Ça expérience... Euh, bah avec la quinzaine de comptes que j'ai géré et puis euh, bah avec l'étude qui a été faite sur Talwin mmh. et puis j'ai envie de vous dire bah, testez aussi vous pour vous faire votre propre idée mais et effectivement puis en même temps euh... s'il y a des abonnés c'est que forcément c'est que l'algorithme s'il a mis en place le
0: système d'abonnement enfin d'abonnés c'est que forcément il doit avoir un résultat
1: derrière c'est pas pour rien quoi ouais ouais puis tu vois si on doit faire le parallèle avec euh, avec Google mmh. Google euh, l'autorité enfin euh, je ne sais pas si on peut le classer dans l'autorité, mais plutôt la, la qualité, le, l'indicateur confiance d'un site, il va passer aussi par le nombre de visites que reçoit ce site. Bah, là, sur Pinterest, c'est un petit peu la même chose. Pinterest, il voit que le compte, il a des abonnés de manière régulière, etc. Il va se dire, oh, bah d'accord, ça a l'air d'être un compte qui est qualitatif. Exactement. Puisque cette qualité, en fait, elle vient des, des utilisateurs eux-mêmes. Bah, c'est aussi,
0: oui, un point qu'on a sur Instagram hein, ouais. d'abonnés, c'est, ça montre aussi la qualité du compte. Ouais. Donc, euh, ça fait compte un peu plus euh,
1: professionnel. Mm,
0: mm, mm. Donc,
1: voilà, ça c'est le pilier numéro 2. De, et ah, le mais... dernier, donc on a mmh. dit... Je vais mais... juste donner quelques petits tips What? actionnables parce que ça c'est vrai que je, je balance l'info en mode bon, oui. <rire> mettez le focus <rire> sur les abonnés. Maintenant on se dit ok, mais comment je fais pour comment avoir des abonnés sur Pinterest C'est ça. Alors, selon moi, Si je devais vous donner deux astuces par rapport à ça, c'est créer le bon contenu, euh, surfer un peu sur les tendances. Vous voyez qu'il y a euh, des mots-clés qui sont pas mal recherchés. Euh, En fait, quand vous faites une recherche dans la barre Pinterest, vous voyez qu'il y a plein d'autres résultats par rapport à ce ce morceau de mots-clés. Là, oui, c'est quelque chose qui est très recherché. Surfer sur la vague, via vos contenus, euh, et essayer de créer un maximum de contenu qui plaît à votre audience. Déjà, ça va passer par là. Et c'est comme sur Insta. Euh, mmh. Moi, la dernière fois, je me suis abonnée en un dixième de seconde à un compte Insta. Et après coup, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que je me suis abonnée Est-ce que c'est le feed qui, est, qui était joli, etc. Est-ce que c'est le contenu Et aujourd'hui, c'est vrai que je ne m'abonne plus parce qu'un feed est joli. Enfin, ça ne me sert à rien. Je me suis abonnée parce que oui, je trouvais le, le feed joli. Mais je me suis surtout abonnée parce que le contenu m'avait l'air d'être très intéressant pour, pour moi. Et voilà, pour ce que, ce que j'apprécie à titre mmh. perso et sur Pinterest, c'est pareil. Donc, voilà, gros focus, le contenu. Et le deuxième focus, c'est que euh, bah quand on débute ou quand on a envie de pousser un petit peu une plateforme sur laquelle on vient d'arriver, par exemple, quand on lance un podcast, bon, bah les gens, ils ne vont pas arriver sur notre podcast par magie, c'est parce qu'on va en parler. Donc, n'hésitez pas à parler de votre compte Pinterest, à mettre un lien vers votre compte Pinterest bah, à travers vos articles, euh, à travers vos newsletters, à travers vos stories Insta maintenant on a tous le droit au clic dans les stories ouais. donc n'hésitez pas à en parler vraiment et bien sûr si vous avez un site bah, j'ai envie de dire une petite icône Pinterest tout en haut du site ce qu'on appelle le, le header et une icône Pinterest tout en bas c'est le footer donc on met les pleins phares sur son compte et puis ça se fera petit à petit hein, le, le reste mais voilà les deux gros focus pour avoir plus d'abonnés d'accord très bien
0: euh, très bien et donc le dernier euh, pilier donc, que tu, sur lequel tu voulais parler donc, c'est les épingles de design attractif alors qu'est-ce yes. que
1: c'est comme c'est un moteur de recherche visuel, c'est vrai que les personnes déjà elles vont bon, les personnes qui utilisent Pinterest elles, sont... elles ont pris leurs petites habitudes il y a euh, des schémas d'épingles qui vont plus euh, attirer le, leur œil que d'autres euh, et puis, j'ai envie de dire, il y a aussi quelques petites astuces en plus pour sortir du lot. C'est comme sur Insta, quand on scrolle notre feed, il y a plein de contenus visuels et il y en a certains sur lesquels on s'arrête parce que tout de suite, ça a attiré notre attention. Et d'autres, bon, bah malheureusement, on continue de scroller parce que ça nous a pas attrapé visuellement et ça ne nous a pas attrapé l'attention. Donc là, vraiment, sur Pinterest, il va falloir jouer sur ce côté « attention ». C'est, euh, bah, c'est important, hein. on n'est pas les seuls à créer du contenu euh, sinon c'est vrai que ça serait sympa mais euh, on n'est pas il y les y seuls des ra- il y a des règles pour faire un bon visuel alors qu'il donne envie d'être cliqué ouais. alors déjà il faut respecter le format préconisé par Pinterest euh, sur Insta on est sur un format 1080 par 1080 on peut même être sur un format un petit peu plus, plus grand Alors, là, j'ai pu les spécificités en tête mais ce que je veux dire par là c'est qu'effectivement il y a des spécificités en termes de taille sur Pinterest, le format, c'est du 1000 par 1500 euh, pixels. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter, euh, j'imagine que vous connaissez Canva. <rire> euh, et du coup, Canva, ce qui est très pratique, c'est qu'il est plutôt à la page sur les formats. Que ce soit les formats Insta, les formats Story, Insta, les formats Pinterest, les épingles classiques, les épingles idées. Et du coup, il est à la page en termes de dimensions et euh, du coup, si vous, vous allez sur Canva et vous, vous faites euh, créer un nouveau design, euh, vous avez euh, plusieurs options. Si vous, ta- si vous tapez Pinterest, il va vous sortir épinglité ou épingle euh, normal, Et vous allez voir que justement, il met les dimensions 1000 par 1500. Et du coup, c'est vrai que si vous écoutez ce, ce podcast dans un, deux ans, trois ans et que ça change, euh, faites confiance à Canva. En général, ils sont vraiment à la page niveau, euh, niveau dimension. Donc voilà, actuellement, les dimensions, c'est du 1000 par 1500. Déjà, ça, c'est vraiment la la grosse base. Ensuite, moi, ce que je conseille, c'est de créer des épingles avec un un fond visuel. Un fond visuel, donc, c'est une photo, euh, que ce soit une photo que vous avez prise ou une photo libre de droit. Donc, c'est sûr que pour les thématiques euh, cuisine, les thématiques déco, les thématiques mode, beauté... Oui, bah là, on a besoin du visuel pour comprendre de quoi, de quoi ça parle. Mais c'est aussi le cas pour des thématiques un peu, plus, un peu moins, voilà, moins visuelles. Par exemple, le marketing, les conseils Insta. Oui, je pourrais très bien mettre juste un texte, un petit logo Insta et c'est tout. Moi, ce que je conseille, c'est quand même de mettre un visuel. Donc là, pour le coup, moi, je mets des visuels de personnes en train de scroller en téléphone, de personnes euh, sur un ordinateur. Donc, euh, voilà, je ne connais pas votre thématique, mais n'hésitez pas à mettre justement ce, ce côté visuel. Toujours euh, utiliser
0: un visuel qui va venir appuyer euh, le, le texte, euh, le
1: titre en tout cas de, 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 notre, de, notre, de notre épingle. Plutôt. Ouais. Après. Ensuite, un autre conseil, c'est d'utiliser du texte sur son épingle. Ouais. Euh, parce que bon c'est sûr si vous avez votre visuel on va un peu comprendre de quoi ça parle maintenant les gens ils n'ont pas le temps ils ont besoin qu'on leur apporte l'info tout de suite ils vont voir hein, le titre de l'épingle mais bon s'ils devaient s'amuser à lire euh, tous les titres sous chaque épingle c'est vrai que ça prend un peu de temps ça va être plus facile pour eux de lire le texte qui est directement sur l'épingle surtout, là... c'est,
0: surtout si on est sur, un, sur de l'article en fait derrière soit ouais. précon... voilà. si on a un visuel qui parle de lui-même pour je sais pas, un soin qu'on veut vendre c'est plus facile d'avoir juste le visuel mais effectivement si on est sur du euh,
1: du podcast ou du contenu sur lequel on veut renvoyer donc le titre il va être très important euh, ouais. sur le visuel quoi. mais même sur les thématiques visuelles qu'on comprend facilement tu vois là je pense à euh, un gâteau au chocolat on sait que derrière il y a une recette de gâteau on ne sait pas si elle est végane on ne sait pas si elle est sans gluten on ne sait pas si elle est sans sucre tu vois oui si il peut veut y avoir plein de recettes c'est vrai <rire> Et... Euh, avec le texte, on peut aussi jouer un peu sur l'aspect euh, copywriting. Donc, tu vois, sur cette fameuse recette de gâteau au chocolat, on peut très bien dire euh, re, recette euh, de gâteau au chocolat euh, vegan gourmand. Bon, on va dire que non. c'est ça, le, le, le mot copywriting, ouais, c'est, c'est le côté gourmand. Tu vois, là, on insiste <rire> sur ce côté. OK, qu'est-ce que tu vas obtenir c'est, après ouais. avoir réalisé ouais. ma recette tu vois, donc même sur une thématique où, a priori, on peut comprendre de quoi ça parle, ben moi, ce que je conseille, c'est quand même de mettre du texte. Pour cou- pourquoi pas jouer sur le, le côté un peu copywriting, un peu « Ok, comment je fais la différence par rapport à tous les autres contenus euh, qui existent ?» mmh. les autres contenus comme moi. Et sortir du lot, effectivement. Ouais. Mmh. Et il y a mmh. une erreur que je vois pas mal sur Pinterest, quand les personnes mettent du texte sur leurs épingles, c'est qu'elles mettent le texte en police trop petite. Et du coup, ben, en fait, les gens, il euh, faut savoir qu'ils utilisent alors, la stat, c'est entre 80 et 85 de personnes, enfin, d'utilisateurs qui utilisent Pinterest sur leur euh, mobile. Donc, sur mobile, c'est, c'est, beaucoup, c'est beaucoup plus petit. Donc, effectivement, le texte, il est trop petit. Euh, ben, on scroll et on s'arrête pas sur le visuel. Mmh. Donc, n'hésitez pas à mettre du texte en gros, à faire vos, texte, à vos tests pardon, et à voir, OK, ben ça, ça me semble bien euh, comme taille de police. Tester toujours sur mobile, effectivement,
0: parce qu'on l'utilise le, le plus souvent, en tout cas. Oui. Très bien, bah merci, euh, Coralie. Je si tu voulais plaisir. ajouter
1: quelque chose sur Pinterest. Euh, bah là, c'est vrai que bon, pour résumer, donc, on avait euh, les trois piliers, contenu SEO, abonné, épingle. Euh, ce que j'ajouterais, c'est de surfer un peu sur les fonctionnalités qui sont privilégiées par les plateformes que vous utilisez. Alors, je dis ça, je ne suis pas un bon exemple. Je sais que Insta met le focus sur les Reels et moi, j'ai un peu du mal à en faire.
0: Enfin, en ouais. termes d'organisation,
1: etc. Enfin, bref, je me trouve des excuses. Il euh, y a un format qui plaît beaucoup, beaucoup sur Pinterest et qui est beaucoup mis en avant par la, la plateforme. C'est le format épinglé. J'en parlais dans le premier, euh, le premier épisode. N'hésitez pas. Alors, ce pas aussi compliqué que les Reels. Hein. Vous n'avez pas besoin de danser. Vous n'avez pas besoin de, 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 d'utiliser j'ai une certaine trame comme les Reels. <rire> On sent que je suis désespérée avec ce format. Hein. Euh, voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. Le format épinglé, idée, ça ressemble un peu au carrousel Insta. Par exemple, si j'ai euh, bah, ma, ma recette de gâteau. Là. On va dire que j'ai fait un carrousel Insta, euh, Réaliser son gâteau au chocolat en trois étapes. Bon, bah, J'ai ma première page. J'ai l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et euh, ouais. la dernière page un peu qui conclut ou qui incite à s'abonner. Tiens, ça, c'est aussi une astuce pour avoir plus d'abonnés sur Pinterest. C'est pourquoi pas mettre sur la dernière slide, euh, abonnez-vous pour plus euh, de recettes. Euh, donc, peu importe la thématique dans laquelle vous êtes, c'est, euh, ça peut être une ça bonne marche. façon. Mmh. Euh, et du coup, effectivement, en termes d'épinglidés, ben, ça va être la même chose. C'est vraiment se, se dérouler finalement. Sur, euh, sur une épingle donc page 1, page 2, page 3, page 4 page 5, euh, page 6 etc un début une fin et tout, tout le milieu c'est, c'est le déroulé voilà, mon dernier tips ça c'est ton dernier tips <rire> ben, merci beaucoup euh, Coralie merci euh, si toi. on
0: veut te retrouver on, oui, peut, on peut me retrouver, retrouver. Euh,
1: sur Insta, sur euh, lecitronrose.fr et puis sur mon site euh, du même nom, lecitronrose Et sur Pinterest, <rire> <Yes>.
0: <rire> évidemment. Juste pour rappel, donc tu proposes justement des formations hein, Pinterest pour celles qui veulent apprendre à mieux l'utiliser euh, pour en tout cas gagner en visibilité. Yes. Euh, c'est intéressant, donc euh, on peut
1: aller consulter ton site lecitronrose.fr site C'est ça, et n'hésitez pas si vous avez des questions sur la thématique Pinterest. Très bien. Bah,
0: merci beaucoup,
1: c'était très merci intéressant. Merci à toi, à très bientôt. Bye. À très bientôt.
0: Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin. J'espère que ces deux épisodes sur Pinterest vous ont plu. D'ailleurs, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram sur le compte de New Human Boss. Vous pouvez retrouver Coralie sur le site citronrose.fr ou sur LinkedIn si vous avez des questions à lui poser. Et si vous avez des sujets que vous avez envie d'entendre sur le podcast, une expertise que vous aimeriez que j'aborde, dites-le-moi en commentaire sur Instagram. Ce podcast est le vôtre, le but est de venir en aide à celles qui veulent avancer sur leur projet, alors n'hésitez pas. Et pour rester au courant des prochains épisodes et des nouveautés, je vous invite à vous abonner à la newsletter sur le site de Newcombboss.fr. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine!